0: 今年是中国共产党成立一百周年，浙江民生资讯广播 FM 九九点六继续推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听各行各业党建引领、党员带头的奋斗故事。本期节目，我们一起关注杭州市上城区城市管理执法大队望江中队中队长李国明和紫阳执法中队中队长、支部书记汪建斌的故事。同为转业军人的他们，生动地诠释了退伍不褪色、不忘初心的党员风采。请听报道：寻找浙江那片红，初心不改，守护航程
1: 。从一九二一到二零二一，一百年，中国革命向前，步履不停；一百年，浙江大地焕新，岁月如歌；壮丽一百年，奋斗新时代。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红
0: 。杭州是中国历史文化古都，而上城区则可谓荟萃其中的精华。区域内名胜古迹星罗棋布，历史文化底蕴深厚。从古至今都是杭州经济、生活、社会活动的中心，而站在新的历史起点，城市管理如何助推经济发展，群众多样化的生活需求该如何满足，繁杂的综合管理工作如何有序推进，这些都是摆在上城区城市执法管理人员面前的全新课题。望江辖区面积 4.26 平方公里，下辖8个社区，常住人口约9万人。辖区分为望江片区和靖江新城片区。今年以来，望江片区主要以拆迁助推任务为主，靖江片区则主要以路面的精细化管理执法为主。杭州市上城区综合执法大队望江中队中队长李国民
2: 。望江呢，一个是呢，区域面积相对来说在上城区区域面积比较大的，它是四点五平方公里左右。第二块呢，就是望江呢。我们城市管理的精细化上面要求比较高，因为它是区委、区政府行政中心所在地，这是一个。第二块呢，就是从日常管理当中呢，有三河一江，特别是钱塘江啊，钱塘江作为一个杭州市民一个休闲或者是开放的一个游步道的一个,一个场所，日常当中呢，管理的压力包括垂钓一些爱好者。所以日常当中的管理的，从老百姓的切身的生活的质量的需求上面也好，还有一部分垂钓爱好者的个性的需求上面，就纠结到一个矛盾点。呃，这是一个特色吧，也是一个。正如李国民所说，望江中
0: 队城市管理执法的重难点问题主要集中在三河一江，也就是新开河、新塘河、贴沙河、钱塘江以及四个综合体，分别是万泰城、天阳亲子、日信国际。绝优城
2: ，还有区行政中心和十个地铁口等等。作为上城区打造望江新城、杭港高端服务示范区，跟着未来社区的先行地，这是望江的这个当前乃至后面的一个一个重点的任务。动迁、征收、执法、助推这块的任务是相当重的，有许多的我们历史遗留下来的违法的建筑乱搭乱建。包括一些历史遗留下来的一些不确权的一些不动产的一些助推上面难度很大的，所以这一块上面呢，我们怎么样子发挥城管执法，呃，助推这个区委区政府的重点工程，包括街道党工委的重点工程上面这一块上面，呃，也是我们城管工作难啃的骨头，也是一个重点的工作之一。工作中只要有困难的任务
0: ，作为中队长的李国民总是第一个认领。作为一名老兵。一名近三十年党龄的党员，他始终保持这样的信条：对内只有做得正、行得端，比其他同志付出更多、奉献更多，才能始终保持理直
2: 气壮、心里踏实。硬骨头六连所在部队一军一师的，服役十七年，然后两千零八年转移到地方工作，呃，零八年之后至今一直在上去。这个执法局工作，呃，从事一线的我们城市管理啊、城市综合执法方面的工作。一一年年底到小营之后，然后一八年根据组织的安排，我到望江，动迁征收任务比较重嘛，我到望江动迁指挥部挂职,挂职，挂了半年，然后一八年下半年就又转到望江执法中队担任中队长的工作。李国明，一九七三年五
0: 月出生，一九九一年十二月入伍。二零零八年一月转业，二零一八年他被评为上城区望江新城改造建设先进工作者，二零一九年又被评为上城区优秀共产党员，二零二零年则被评为杭州市三改一拆先进个人。转业到综合行政执法战线以来，他始终保持军人本色，带领中队队员们用辛苦指数换取辖区的美丽指数，守护着那一道纯净的望江蓝。
2: 客观来讲吧，我觉得作为一名党员，我觉得如果给我自己总结，我刚刚总结了，我说我牺牲奉献，我觉得这是底线的要求。从我在部队就不用讲了，我是在部队就是雁过留脸出来的，我觉得不能砸了这块牌子。全军唯一的两次中央军委命名的，就那么一个连队。嗯、<对>那我出身这个单位，那首先是考虑到这个受这个单位的培养和熏陶，那骨子里的东西不能丢。我转业到地方十二年以来，十三年吧，应该是。我从来没有过双休的，你说什么调休补休，我自己抽屉里面调休单、补休单，我好半年都、一年都好休的。那加班加点的这个东西，我作为党员来讲的，我说不能计较这些东西。工作中，他始终以严格执法为底
0: 线，以完成任务为目标，始终坚持为实清明的理念。不论是街道、社区、物业，还是居民有诉求，必然要回应，不存杂念，不留私心，努力做好。在他看来，作为党员就要勇于
2: 担当、敢于担当这一块上面，特别是新形势下面，有许多社会基层治理呀、啊，因为老百姓民生对生活质量提这个这个需求是越来越高，民生需求涉及到噪音的、文明养犬的、油烟扰民的、扬尘也好等等的诸如此类的东西嘛，老百姓的需求呢要求越来越高，所以对城市管理、城市社会基层治理也、啊、提提出了更高的标准要求。在这一块上面有许多一些新课题，比如说我刚刚讲的，我们助推征迁，各个时代七八十年代、九十年代一留下来这些违法乱建也好，在那个时代的可以说就不叫违法的乱建，要把这块地是不是了？这个推出来拆出去，那你这许多东西就新课题就出来了。所以说，在这里面敢于担当上面，嗯、呃，根据党委啊、上级我们局党委也好、街道党工委的要求也好，始终义不容辞的呃做到了。职责之内的事情，我们都得做
0: 。他说，在服务群众时，要做到眼勤、手勤、腿也要勤，牢固树立以民为本的执法理念，牢固树立大局观念，一步一个脚印地做好党和人民交给的每一件事儿，真心实意地帮助人民群众解决实际问题。在他的办公室，记者看到了一面被写得满满当当的小黑板，
2: 我每个月的工作计划。每周的工作规划我都会做的，这一点上面我觉得，如果说是部队给我留下了什么东西，那每一步的工作我都要提前谋划，谋划好了之后，然后就抓落实，再看结果。因为我每天一进这个门，我要提醒我自己，这些事情每一件事情做了多少，还有多少没有做，是吧？哪些事情这个遇到什么难处，需要后面啊这个怎么去做推进落实的问题。李国民在小营中队任职期间。
0: 他和队员们一块儿完成了全市第一个四星级规范化中队创建，主城区第一个三星级规范化中队创建工作。在望江指挥部，他克服自身多年腰椎、颈椎病痛，坚持带病坚守在城中村改造、违法建筑查处、拆除执法助推一线。在担任望江中队中队长之后，他恪守精细、精准、高标、高品、全域、全程、共管、共治的工作原则。以绣花的功夫、匠人的精神，全面提升辖区的管理水平。二零二零年，他带领全队推进以百日攻坚、美丽杭州为重点的各项工作，完成望江窗口精细化品牌示范区创建。他说：“这样的工作，党员干部必须得走在前
2: 列。党员在新形势下面、新时期、新阶段，有许多新特点。新特点对于我们这个我们的生命之本，作为一个党员来讲，肯定有新要求的嘛。”从我们中队的全体党员来讲呢，支部有多少人？我们有十三个人，基本上占了百分之八十的力量。那所以说，我们战斗力一定要强。支部的堡垒作用也好，自我发现解决问题的能力要强，包括我们抗疫的保障。那我们都是以党员作为刀子用的，哪里最难？啊，抗疫期间我们成立了党员突击队。危难险重的时候，什么是叫危难险重？这个小区里面居家隔离的人多。风险系数多，你党员首先冲到前面去。你你不然不然的话，你怎么体现出党员跟群众的差别在哪里？包括我们 G20 峰会也好，美丽杭州创建也好，我们把难解决的问题，我们责任到人，责任这个人最难的，我们肯定是落到党员骨干头上去的。这个说也不用说的。作
0: 为党员，怎么样自觉担当起综合执法战线排头兵的责任，做到平时工作看得出来，关键时刻站得出来，危难时刻豁得出来。以实际成效兑现城管兜底、社区安心的工作承诺呢？李国民认
2: 为，中队的党员率先要站出来。从支部班子这一块角度来讲，我们都是难啃的骨头。比如哪一个队员或者哪一个片区分队，我都网格化的，你解决不了问题，你报到我队里面、对支部里面。首先我们干部首先认领，从我自己开始认领最难啃的骨头。你们都说这个是最难的，我先认领的，我做不掉，那我谁都不会去讲。然后我们一个个排下去。啊、呃！你干部党员不冲到前头去，难啃的骨头你不去啃，你怎么去叫他们心服口服呢？而在对于新人的传帮带方面，李国民的要求是既严格又有温度。
0: 在这一点上，去年刚刚加入中队的小伙子黄磊明有深切体会。他是
1: 一个就很有温度的，呃，又又是也很有激情的，但同时也是很有人格魅力的一个一个领导。呃，比如说去年当时我们中队。人手比较短缺嘛，前面我们教导员先是，呃，因为一场意外，然后那个腿部受伤了，当时病休两个月，然后这两个月期间都是我们中队长一个人在那撑着，后来后来他自己他那个脚也是也是因为意外骨裂了，抱病一直坚持在工作一线，呃，用我们部队话讲，他很很会做思想工作，以一个兄长的，一个师傅的一个角色去帮助你克服工作中一些困难，他而而不是说单单纯以这种领导的这种面目，他是从培养人的角度。那比如说，我一到中队，他会给你设计一个规划图，就是你以后你想成为一个什么样的人，他就就会引引导你朝这个方向去发展
0: 。在前一段时间抗击疫情的战斗当中，李国民又化身成为身兼数职的全能队长，下沉街道社区，坚守抗疫一线，走遍了辖区的大小卡点，为打赢望江保卫战提供了可靠支撑，展现了新时期敢于担当、勇于作为、甘于奉献的城管铁军本色。黄磊明也曾在军中光荣服役，转到地方之后，他说自己要向队长
1: 学习军人本色、党员初心不能丢，压倒一切的狠劲、百折不挠的后劲和坚持到底的韧劲，因为这三股劲其实是我们部队一个老传统了。像去年习主席当时给硬骨头六连也回信了，就是我们其实从这个部队走出来都都会有一种荣誉感和一种自豪感。然后像我们工作当中，因为我们其实我们面对的也是很多极难险重的环境。比如说，我们去年抗疫期间，我当时刚到刚到中队报道，呃，还没熟悉情况，反正第一站先到社区去卡点去执勤嘛。任务当中，我才真正体会到，呃，我,我们什什就什么叫做为人民服务，什么叫做牺牲和奉献。如今，在李国民和队员们的努力之下，望江执
0: 法中队党支部被评为市优秀基层党支部称号。中队借力学习强国，打造执法铁军，展开理论学习的经验和做法被学习强国平台报道
1: 。一百年披荆斩棘，一百年奋斗不息，一百年初心不改。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红
0: 。继续回来。接下来，我们把目光转向上城区综合行政执法局紫阳中队。紫阳中队位于上城区姚江路二十七号，中队辖区的管理面积约四点四九平方公里，常住人口约八点二万人，共有十二个社区。上城区综合行政执法局紫阳执法中队中队长书记汪建斌说：“辖区的人口居住比较密集，老旧小区和老的店家比较多，人多自然事儿也比较杂，有的人可能观念相对落后。”特别在老年人无证买菜、出店经营等方面，城市管理的问题和矛盾比较突出
3: 。紫阳的特点呢，就是说，一边是高档的住宅小区，另外一边是南宋御街这一块、太庙广场，这个地方呢，就是说，这个人流量比较大的、聚集比较多的，因为好多人都到这里买菜，上那个地水观音啊这里烧香，然后爬城隍山，地地道道的杭州人比较多。那么他一些生活的习惯呀、啊，什么其他的，老杭州的人嘛，一些生活习惯很难改的。然后另外无镇卖菜的，这个是无镇经营的。然后另外出店经营，像大马路两百米的地方，那么有有将近五十家店，都是很小一个门面，很小一个门面。那这样的话，因为他这个店里要洗，要这个要这个这个那个的嘛，跟门口脏乱差就会有，因为你管让他进去，你等你一走，他一出来。而对于无证摊贩这类顽疾。汪建斌和队员们
0: 曾经劝说了一个无证摊贩的老阿姨十几次都没什么成果。有一次，汪建斌特地带了一包老人家喜欢吃的酥糖，慢慢的呢，还真就说动了这位老阿姨。除了让他的孩子帮忙劝说之外呢，汪建斌也了解到老人家主要呢是在家里太冷清了，想卖点东西充实自己。于是，汪建斌就联系街道，一起帮助这个老人找了一个手工编织的活儿。正是这样的以诚相待。紫阳辖区的无证摊贩问题，一个又一个的得到了有效解决。紫阳中队辖区东临钱塘江，南边是万松岭飞云江路，西靠紫阳山，北至望江路，有老城区和新城区，人口稠密，
3: 有的时候无证养犬和不在规定时间遛狗的问题也比较突出。犬类的话也是基本上协调为主，有投诉是我们职责的，我们既可以查处它，也可以叫它规范它，开单子给他啊。嗯那一般情况，我们去去处理的时候都是，如果是小狗，那么规范养犬，对吧？去办证，对吧？限期他一周之内把证办好。那另外的话，还有这个有的长期扰民的，就是养了十多条犬，放在一起的。那我们通过公安、社区一起去。那么还有大型犬不能养的，像中河南路那个鼓楼花园这里啊，那么他养了三条犬。那么这样的话，就是我们到现场联系这个这家这个产权单位。后来联系完以后，他们也定期的把那个犬已经代理走了，代理走了，边上的居民就不反映了嘛，对吧？那么我们回访的时候，他说你们已经处理好
0: 因为2016年开始在望江门直街、海潮寺南路、马营、上城区体育馆等处开始征收，当地的工地和新建成的高档小区也比较多。日常管理工作主要是工地施工的规范、道路违停纠正、新建小区的垃圾分类、违章建筑规范、养犬等工作。2019年8月，客运南站临时过渡搬到了紫阳中队的辖区之内，这对于当地的管理也有了新的挑战
3: 。我们什么都要管，然后临时现在任务什么都要去做。我们这块呢，前期呢主要是工地比较多啊，当时有二十多个工地，现在工地陆陆续续已经完工了，地铁两个站已经结束了，好多工地经过三年左右的这个开工建设，那基本上好多结顶了，靠着新城这边的工地问题已经解决了，对吧？辖区内的新工社区微更新项目，作为区委的八大重
0: 点项目之一，也是紫阳街道的重点工作。在这个社区附近的秋涛路大门路口进去，两侧有二十多家经营十年以上的老店铺了，老的经营模式也造成了店面破损、店招杂乱、占道经营等各种各样的管理问题。为了改变这样的乱象，汪建兵带领队员们是逐家逐户地了解情况，多次组织房东和店家开会，讲法规，说政策。但是工作并不往往总是一帆风顺。有一次，一家蔬菜水果店的老板就比较极端，中队多次劝说，实在是没什么效果，几乎是劝一次被赶出来一次，甚至有时候店主威胁说，谁敢动他东西，他就跟谁闹个没完。面对情绪比较激动的店主，汪建兵觉得可能事出有因。有天他下班之后呢，穿着便衣到店里和店主聊天，从店主的家长里短入手，真诚地去沟通。即便有的时候店主说的是当地方言，他不太听得懂，但是他始终保持微笑。后来得知啊，这家店的店主老婆呢生病，两个孩子呢也在上学，全家人就靠这家小店来维持生计了。于是，汪建斌主动上门，帮他通过架设货架等方式来解决蔬菜的堆放问题，同时还协调施工方帮他们解决污水的排放问题。终于，店长也被汪队长的诚心和诚意所打动。如今，随着社会的发展和群众素质的提高，群众对于城管工作的不理解也很少发生了。和刚刚的李国民中队长一样，汪建兵也曾经在军队里光荣服役。自2006年8月从部队转业到城管执法系统以来，他十几年如一日的务实奉献，在2015年到2017年连续三年被评为区级优秀公务员，并且荣立三等功一次。2016年被授予杭州市服务保障 G 2 0杭州峰会工作先进个人， 2 0 2 0年荣获上城区最美家庭和五一劳动奖章。说起自己的经历，他说自己是个
3: 老城管人了，在湖滨八年，当了副中队长，在湖滨之后到城站当中队长，城站当了两年 G 2 0保障的时候，两年当好了，然后又回湖滨当中队长，当了两年，湖滨之后，然后领导又把我叫到这儿来。当中队长等于三个中队中队长了，革命军人十块砖，对不对？哪里需要哪里搬，反正这个也没有条件的，又不是说、啊、这里我要去，那里我要去，不是你自己想的，哪里都一样的，都是工作。我是经常给他们讲一句话：我们来，政府是开工资给你的，你不要以为我我们好像这个谁都对不起你一样的，没有的，对不对？你来来这个工作就是为了保障城市的正常运运转和清洁有序整洁，为老百姓解决问题，这是我们的宗旨和目标，对不对？其实，对于自己常常加班的情况，家人起初也有
0: 怨言，但是他自己总是无怨无悔。对于这样一位频繁获得认可的党员，大家可能会觉得他应该特别善于表达，或者说天赋出众。但其实，在平时的工作中，他是一个行事低调的行动派，出去执行任务常常自己开车。疫情来了，也是三十多天带头不回家，在一线和大家执勤。他说：“党员干部理应站在一线
3: 。先我们常规的来说啊，日常管理，因为这个作为一名党员啊，要要发挥领头雁的作用。首先，你肯定要自己要发挥这个先锋模范带头的作用。另外，你可以引带好以后，你可以引领其他人跟着上，跟着一起来做。
0: ”汪建兵的爱人作为九堡街道卫生服务中心副主任，疫情期间更是冲在了第一线。这样一来，爸爸妈妈都无暇顾及女儿。但是汪建兵的女儿受到老爸的正能量影响，虽然多次表示很想爸爸回家陪自己，但是一旦打起视频电话，却反而鼓励爸爸。或许这就是党员家庭家风的力量。在工作当中，汪建兵作为中队的支部书记，很重视对新队员的培养和帮助
3: 。一般的话，我们刚进来的，我个人认为啊，我们先呢就把中队的情况，我们就所做的事情告知他，把这个中队先了解清楚啊。从那个里面做起的话，就是向我们宣传，因为他文笔还好的嘛，像宣传这一块，或者工作好的经验、好的做法，我们那个大马弄那边五字工作法啊，什么东西啊，我先发给他看一看，更容易下一步的投入我们的工作。对这个中队适应了以后的话，或者各方面也清楚了，有了框架了，那么人员的机构啊、人员开会啊、人员开会我给他做记录，那么这样的话，很快就能投入到我们这个中队的工作。他说的这位新队员呢，就是刚刚加入紫阳中队的蔡宁
0: 一
4: 。我觉得城管这份工作虽然属于比较基层的这样一个工作，但是比较能够考验人。很多外界其实对城管的工作有一定的误解，停留在几年前一些城管比较粗放式的这种执法方式。但是现在城管啊，所涵盖的方面是非常丰富的
0: 。蔡宁一说，中队长总是用尊重、赏识的心去对待每一位队员。形成平等合作的和谐关系。队伍的会议上，他也提倡大家畅所欲言，积极提建议，营造良好的工作氛围，为中队的建设出谋划策
4: 。其实他带我融入的方式还是很多的。首先我一来，他就找我聊天吧，嗯，了解我的一些生活、工作方面的想法，聊了两三次。那后面的话，嗯，他是结合我自己的一些之前的工作经验，还有一些特长啊、嗯，就是找之前的同事。其实不仅仅是宣传，另外信访啊、案卷啊，他觉得成为一个多面手，像中队的时候，就像一块砖一样，这样会比较拍得上用场，能够更更好的上战场
0: 。也正是因为有了队长的传帮带，蔡宁一告诉记者，他自己对即将可以穿上城管制服去一线工作也充满了期待。期
4: 待啊，期待啊！我们其实前几天在区城管局帮忙宣传工作的时候，已经拍过一个抖音了。我和另外一个也是刚入职的男生，我们已经穿过借过他们的西装，录了一个抖音了。觉得自己还是比较，呃，男的比较帅气，女的比较啊、呃，比较好看的
0: 。展望未来，紫阳中队还将迎来更加艰巨的任务。也将继续做好街面管理、数字城管、信访投诉、执法业务、党风廉政建设和区局以及街道交办的各项任务。新的起点，新的重任，中队将以更加昂扬的精神面貌、更加扎实的工作作风、更加有力的工作举措，不断奋斗前行。好，感谢您收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。